0: Moin Moin, liebe Fans, hier ist wieder 1912, der S&M Podcast mit Tobi und Dugas. Moin, Moin Moin. Nach vielen Unterbrechungen, die ihr jetzt natürlich nicht wissen könnt, weil äh, ihr nicht live dabei wart, <lacht> schaffen ja. wir es jetzt doch äh, aufzunehmen. Ja, der Kars steht unter einem schlechten Stern heute, man weiß es ja, nicht. Ja, man weiß es nicht, vielleicht auch unter einem sehr guten. Ähm, ja, heute ist, steht nicht nur das Duisburg-Spiel äh, auf dem Plan äh, der Besprechung und auch nicht das Kaiserslautern-Spiel, logischerweise, sondern auch äh, die Causa hop und die das ganze Wochenende so ein bisschen unter, äh, äh, ja, was auch die, die Bundesliga, die zweite Liga, die dritte Liga so ein bisschen äh, bestimmt hat und den DFB natürlich. Ja. Da, ähm, <lacht> Sprechen wir heute auch noch drüber, aber keine Angst, wir werden, falls es Leute gibt, die das nicht interessiert. Ich weiß, auf Twitter hat sich einer dazu geäußert, der sagte, bitte dieses Thema nicht zu breitschlagen. Deswegen verlagern wir das halt ganz ans Ende. Wen das halt jetzt nicht interessiert, wer da schon meint, alles drüber gehört zu haben, der kann dann einfach abschalten, wenn wir nach dem Spiel darüber reden, weil am Anfang lassen wir das noch außen vor. Und wer unsere Meinung dazu hören möchte, der... Bleibt einfach dran. Genau, bleibt aber dran. Ist herzlich eingeladen, bei uns zu bleiben. Genau. Das soll es auch erstmal reichen, weil sonst sind wir schon viel zu lange in dem Thema drin. Genau. Deswegen kommen wir erstmal zum Spiel selber. Mappen gegen Duisburg, der Spitzenreiter kam zu uns in schöne Emsland.
1: Junge Junge, 10.748 Leute haben uns ja. die Hütte voll Ja, Ärgerlich, letztes mal
0: 18 weniger, dann hätte ich komplett recht gehabt ja, mit meinem ja, Tipp. Ja, Gott sei Dank,
1: dann wäre es sehr teuer geworden. Ja. <lacht>
0: Genau, deswegen. Also, zehn, wir haben fünfstellig geschafft, 10.000 plus. Das war ja das, das äh, inoffizielle Ziel. Es sah ganz gut aus. Äh, ich habe immer auf die Wetter-App geguckt, ob es wirklich äh, reicht mit, mit gutem Wetter, weil bei schlechtem Wetter äh, stellt man sich natürlich jetzt nicht unbedingt äh, oder nicht alle sozusagen auf die Nord- oder Süd. Ähm, es, aber,
1: es war zum richtigen Zeitpunkt trocken, hat erst ja. später
0: angefangen zu hagen. Ja, zu es war wieder typisches Aprilwetter. Dann äh, war es strahlender Sonnenschein. Ich würde sagen, Herbstwetter. Im ja, Februar. Okay. Äh, strahlender Sonnenschein, dann Hagel, dann Regen, dann ja, wieder Sonnenschein, ja, egal. Aber äh, 10.000 plus haben es ins Stadion geschafft und haben ein sehr gutes Spiel gesehen, muss man wirklich sagen, ähm, was auch äh, von uns sehr stark bestritten wurde, aber auch von, von äh, MSV, also das war wirklich ein Definitive, Spitzenspiel, wie man am das letzten sagen Endes kann.
1: Wir waren echt die dominierende Mannschaft, das hat mich so ein
0: bisschen überrascht. Ja, in der ersten Halbzeit würde ich noch sagen, war es wirklich sehr ausgeglichen mit einem Chance-Plus der Duisburger. Eher, ähm ah, du hast das Spiel noch ein zweites Mal gesehen, ne?
1: Ja. Das hast du hast noch mal angeguckt. Das heißt, du hast ja. ein bisschen Wissensvorsprung auf jeden Fall jetzt. Sowieso immer, aber oh, ja in gut. dem Fall, dass du es jetzt gerade frisch noch zwei, zum zweiten Mal geguckt hast, weißt du natürlich so ein bisschen mehr und kannst es natürlich ein bisschen... Objektiver einschätzen als ich, der es nur einmal live im Stadion erlebt hat. Ne? Ja.
0: Ja. ja, 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 das sei dir auch gar nicht böse vorzuwerfen. Ähm, nee, ich habe es mir Montag nochmal angeguckt, weil ich wollte ehrlich gesagt ähm, nochmal mit frischem Kopf da reingehen und das Spiel halt als Ganzes nochmal sehen. Uh, und äh, deswegen, die erste große Chance äh, war auf Duisburger Seite, das war nach einem, äh, nach einer, nach einem Freistoß, äh, den, den Erik Domaschke richtig stark pariert hat. Also Erik hat das Spiel seines Lebens heute gemacht, das beste Spiel, seitdem er bei uns im Dress auflaufen durfte, würde ich sagen.
1: Definitiv, also äh, nach einer schwierigen Leistung folgt wieder eine Top-Leistung.
0: Ja, eigentlich, eigentlich, wir müssen eigentlich sagen, er ist schlecht gespielt, damit er wieder gut spielt. Das, das hat sich irgendwie... Kritik, äh, so geht das nicht. Ja, äh, ja, wie ja. unsicher das einfach genau, war. Genau, dass er so viele Bälle nicht festgehalten hat. Schlimm. <lacht> nee. ja, das hätte ja. auch
1: ganz anders ausgehen können, wenn die besser gezielt hätten.
0: <lacht> genau, nee. Also eigentlich man kann fast nichts Schlechtes an äh, Erik Spiel sagen, muss man jetzt einfach mal sagen, wie es ist. Also äh, wirklich Top-Leistung. Also er ist ja auch in der Elf des Tages. Ja, seine, erste, seine erste Nominierung dieses äh, Jahr oder dieser Saison für die Elf des Tages. Und äh, ja, vollkommen zu Recht. Wie gesagt, ihr bestes Spiel im Mappendress mindestens in dieser Saison. <lacht> Ja, wir haben auch noch ähm, auf der rechten Seite Jetska ähm, auflaufen sehen. Yep. Wir im letzten Podcast noch gesagt, rechnen wir die wenigsten Einsatzchancen ein. Hat, Neid hat uns eines der Gott sei Dank, weil er hat das auch ein richtig starkes Spiel gemacht. Vielleicht hört
1: uns manchmal auch zu und denkt, okay, dann hauen wir jetzt
0: die Überraschung raus. <lacht> ja, genau, weil das hört natürlich auch jeder, also das hört, uns hört man ja weit, da bin ich mir ganz sicher. Alle nee, Drittligisten ja. hören das natürlich zu und Bundesliga-Zweitligisten bestimmt auch, alle Also sich ich, Tipps tatsäch abzuholen.
1: Tatsächlich tatsäch kann ich mir schon <lacht> vorstellen, dass man äh, also, so als Hardcore-Fan oder so äh, von Duisburg äh, sich vielleicht zumindest den einen Podcast im Vorfeld zu Duisburg einmal anhört, um zu gucken, ob darüber was sagen, gesagt wird. Könnte sein. Ne? Ich muss
0: übrigens ja. sagen, ich bin jetzt ja ein bisschen auf Twitter aktiv in letzter Zeit äh, und mir folgen oder ich, wir folgen uns gegenseitig zwei äh, Podcasts. Äh, also, ja, zwei Podcasts: einer aus Magdeburg, nur der äh, äh, FCM natürlich. Ja. <lacht> ähm, und ein, äh, äh, wie hieß es nochmal, Funksport oder so. Die ist erst seit kurz und das ist ein ürdiger Podcast. Ah, ja. Habe ich noch nicht reingehört, äh, aber die sind relativ sympathisch. Der Magdeburg-Podcast, der, der, Magdeburg der äh, äh, redet... Weil sie dir
1: folgen, sind sie schon sympathisch. Ja, ja, dann sowieso.
0: Das sind alles gute Menschen, die mir folgen und denen ich folge auch. Äh, aber äh, der, der, der Magdeburg-Podcast, der haut immer gerne Anstoß-Zitate raus in seinem Podcast. Und einmal halt auch in seinem Twitter, da habe ich das gesehen. Und äh, wer das macht, ist automatisch ein guter Mensch. Anstoß, das beste Computerspiel, also äh, das beste Managerspiel, äh, was es gibt auf der Welt. Anstoß 2 aber dann alle drei Anstoß. Danach gibt es noch welche, aber also eins glaube ich nur noch und das nehmen wir aber raus. Anstoß eins bis drei sind genial. Spiele. feiern. <lacht> ja, äh, genau. Jeskaczewski auf der rechten Seite. Starkes starke, starke Spiel gemacht. Also wirklich, man hat gar nicht, man hat nicht gemerkt, dass Barmatt fehlte. Vielleicht ein, ein bisschen offensive ein, ein, Präsenz. Ich wollte gerade sagen, ein Hauch Aggressivität hat vielleicht gefehlt. Dafür. Ja, aber nichts Schlimmes. Also er hat ihn mm, richtig gemacht. Ist ja auch eher Jeskaczewski-Spiel. Also nicht so ein nach vorne, sondern eher nach hinten arbeiten. Ganz im Gegenteil, ich finde ja auch, er hat ein schockierend gutes Spiel gemacht. Ja, auf jeden Fall, Hammer. Richtig, richtig gut. Deswegen also, äh, dafür, dass er halt wirklich zum ersten Mal diese Saison seit von, von Anfang an aufgelaufen ist und durchgespielt hat er, glaube ich, ne? oder wurde er ausgewechselt? Ja. Ja. Oh. ja, egal, kommt vielleicht gleich noch drauf, wenn, ich, wenn mir die Wechsel wieder einfallen, <lacht> oder dir. Äh, aber ja, ich meine auch, er hat durchgespielt und äh, richtig gut. Aber wie ich vorhin schon gesagt, erste Halbzeit war äh, eher so zwischen den, den, den äh, Strabräumen. Es gab halt die eine Riesenchance von, von, ähm, von, von Duisburg nach einer, nach einer Ecke, nee, äh, Quatsch, nach einem Freistoß ähm, stark pariert, aber sonst ging es immer mal so hin und her, also äh, Riesenchance nicht. Man hat Undaf immer angesehen, der war jetzt mehr so in der ähm, Verteilerrolle als in der Abschlussrolle äh, ähm, hat sich auch noch eine gelbe Karte abgeholt. Man muss auch sagen, sehr glücklich, dass er nicht sich die gelb auch noch abgeholt hat, weil das war äh, später auch noch ein klares Foul von ihm. Er hat durchgespielt. Bäm. Richtig, genau. Ich meine nämlich, äh, Tank Tanku kam und ging raus, äh, Leugas ging raus und... Äh, äh, ja, Willi äh, FCF. Habe ich nicht gesagt? Egal. Nee, ja?
1: Du hast ge Kleinsorge gesagt, nee, äh, Tanku <lacht> hast du gesagt und äh, Leugas
0: hast du gesagt. Ja, okay. Ja, und Willi natürlich, genau, wusste ich. Ja, aber das, da kommen wir später noch zu. Ähm, erste Halbzeit, wie gesagt, ähm, ja, noch ein bisschen unaufgeregt, aber man hat schon gemerkt, hohes spielerisches Potenzial, weil auch beide Defensivabteilungen so stark waren, gab es halt sowohl für Duisburg als auch für uns nicht so viel Durchkommen. Wir hatten zwar noch, auch noch gute Chancen äh, bis zur Halbzeit von, von Thilo und von Willi, aber die gingen äh, übers Tor oder knapp neben das Tor wir äh, waren auch nach Standards immer sehr gefährlich, auch über Amin ging da äh, über die linke Seite sehr viel. Gefühlt haben wir auch 472 Ecken gesehen. Äh, jo, 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 ich glaube, neun waren insgesamt. Nee, äh, da kommst du nicht mit hin, glaube ich. Äh, ich glaube wohl. Ich glaube ne. nicht. Okay, und ich glaube von Duisburg ein paar weniger, zwar weniger oder so, sieben Stück. Also auf beiden so, Seiten. Noch. Ah, okay,
1: alles klar. Ich dachte, du hättest neun von beiden Seiten zusammengezählt Also nein, 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 nein. Neun auf unserer Seite. <lacht> ja, also insgesamt waren auch. das
0: natürlich mehr als neun, ja, klar. Gut. Nee, aber ähm, deswegen, Armin, unser Eckenspezialist, hat er auch immer schön reingezwiegelt. Die waren alle immer sehr gefährlich. Immer hat immer der Hauch gefehlt. Da ja, das die ja, das Quäntchen Ja, das Quäntchen Das hat die letzten Spieltage äh, zu Hause immer ein bisschen besser geklappt. Da <lacht> Eine direkte Ecke und eine ähm, Vorlage per Ecke waren da auf jeden Fall drin. Weil es übrigens auch das fünfte Spiel, was wir mit 1 -0 in, womit wir mit 1 zu 0 in Führung gegangen sind in Folge, was auch ziemlich stark ist. Oh. Ähm, aber wo kann, Mannheim kann ja logischerweise nicht. Äh, ist das noch? Ist auch egal vielleicht auch das fünfte Heimspiel in Folge, wo wir ja, mit einer Führung gegangen sind, aber ich habe immer ge gehört, äh, fünfte Spiele Folge Führung. Und diesmal haben wir es über die Zeit gebracht und ja, erste Halbzeit ging dann halt ehrlich gesagt aber auch so zu Ende. Wie gesagt, wir hatten ein bisschen Glück, dass Undaf weiterspielen konnte, weil die erste gelbe Karte war sehr berechtigt, die zweite gelbe Karte, die er sich nicht abgeholt hat, hätte kommen können, hätte kommen können weil er hat nämlich genau für das gleiche für das Willi für die gelbe Karte gekriegt hat, quasi auch nochmal eine Ermahnung gekriegt, weil Schiri auch gedacht hat, hm, ist jetzt keine Ahnung, 30 Minute oder so, wenn ich jetzt die gelb-rote Karte zücke, dann ähm, ja, äh, ist das Spiel zu krass, entschieden. Zu krass entschieden. Aber eigentlich wäre es die richtige Entscheidung gewesen, weil man muss halt für das gleiche Foul auch dann die gleiche Reaktion zeigen.
1: Ja, und letzten Endes kann ich dann auch nicht verstehen, wir sind dann in, einer, ähm, in einem späteren Zeitpunkt in dem Spiel, ähm, wo ähm, Dennis sich dann halt auch noch über eine Situation beschwert ja. und ihm der Schiri ganz, ganz deutlich Handzeichen gibt. Junge... Weil flach halten, ein so ein Ding noch und du bist hier vom Platz. Und er kann halt dann einfach trotzdem nicht äh, in sich halten, steht da immer noch am Platz. Äh, was Platz. Was denn so quasi? Ja, ja, du sitzt ja. und denkst, so, bitte, 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 lass den Chili <lacht> einfach weggehen. Ja. Ich kann das verstehen, wenn man so ein bisschen gerade so ne, im Pressing ist und so, aber es, äh, da, da muss man so ein bisschen mehr Kontinenz bewahren können. Auf jeden Fall. Aber das kann der ein oder andere Match Spieler
0: ja durchaus gebrauchen. kilo <lacht> ja. moin! Ja. <lacht> Ja, man muss ein bisschen äh, aufpassen. Ja, mit dem Schiedsrichter hat man ein bisschen Glück, der hat auch mit sich reden lassen. Es gab auch eine Situation, da hat Tilo relativ lange mit ihm gesprochen, da mhm. hat man aber gemerkt, es geht jetzt nicht um Beschwerden. Es ging halt wirklich um, äh, vielleicht hat er irgendwas. Ich weiß, man weiß natürlich nicht, was sie besprochen haben, aber es war halt ein normales Gespräch. Es war jetzt nicht irgendwie nach einem Foul oder nach einer gelben Karte für Mappen, wo er dann gesagt, wo er sich dann hätte beschweren können. Das war eine ganz normale Situation. Von daher ist alles gut, ähm, wenn man solche Schiedsrichter hat. Normalerweise heißt es ja, Schiedsrichter ansprechen, heißt gelb. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur für. Für, für die Offiziellen gilt, also für die, für die Trainer zum Beispiel, wenn die den Schicksal sich da ansprechen oder anmauzen, dass es dann sofort Gelb gibt, ohne eine Ermahnung, aber könnte also, mir vorstellen, dass es bei, bei, bei Spielern halt auch so ist.
1: Aber das ist natürlich eine krasse Regel, weil, ne, also wenn da einer knallert durchgreift, Schieger ansprechen, gelb, dann steht
0: nachher keiner mehr auf dem Platz. <lacht> ja, ja, klar, man muss immer ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen, dass das auch bei dieser Regelung, ähm, aber ich glaube, so wird das, wurde das mal ähm, kommentiert vom DFB. Aber ja, so ging halt die, die erste Halbzeit relativ unspektakulär zu Ende.
1: Und ich muss sagen, aber trotzdem, das war also ein Spiel, wir sind immer im Stadion, wir sind ja immer drin und immer gepackt vom Spiel, aber da, da war man irgendwie so mitten im Tunnel, hm. muss ich wirklich sagen, das war, das war ein Wahnsinnsspiel, das war perfekte Werbung auch für die dritte Liga, würde ich behaupten. Ja, auf jeden ein, Fall. Ein ganz grandioses Spiel und das war halt auch...
0: Eines zweitiger Duells würdig, würde ich sogar sagen. Das würde ich auch sagen. Also es ist wirklich so, dass das wirklich spielerisch auch sehr stark war. Es gab ja. viele schöne Spielzüge, es gab wenig hohe Bälle, was ja, ja auch, auch immer... Ich selbst überrascht von ist. dem, was sie sich da wieder aus dem Hut gezaubert ja. haben, viele was leider ja dann
1: erst alles nicht
0: zum Erfolg geführt hat. Aber Wahnsinn, wirklich. Ein starkes Kombinationsspiel auf jeden Fall ja. von beiden Seiten auch. Also alle haben versucht, das alles irgendwie spielerisch zu lösen. Ist jetzt nicht so, dass man äh, die immer die, die harten Gretchen auspackt, um das Spiel zu unterbrechen oder äh, kleine nickliche Fouls geschickt hat. Also, nee, alles äh, wirklich Kombination. Allerdings halt auch durch die starke Abwehr. Also Puttkammer und Commander wieder Hammer gewesen hinten. Ähm, ja, Puttkammer sogar auch nochmal mit dem 1-0 auf dem Fuß. Ja, richtig, richtig, genau. Ja. Und äh, auch, in, auch in der Elft des Tages Putti, äh, auch völlig verdient. Kommander mindestens genauso gut, auch Igara und Tito halt stark gewesen, weil ähm, wenn, wenn Jeska, Chesky und Amin nach vorne gegangen, äh, gehen, dann hat Igera sich immer wieder ein bisschen fallen lassen, wie er das immer so gerne macht und das hat auch für Stabilität extrem gesorgt ähm, und deswegen war echt klasse. Ja, aber dann äh, zweite Hälfte, ähm, am Anfang äh, lief es halt immer noch nicht so richtig los, ab der 60. Minute, da waren äh, die, die, die Mannschaft wieder so ein bisschen im Spiel und der SV wurde auch deutlich stärker ähm, es, ging, es ging dann mehr nach vorne und dann muss man aber glaube ich da,
1: gerade dazu sagen, die 60. Minute musst du ja, ein bisschen ja. umrechnen, weil ja, dazwischen gut. genau diese, diese, diese Progresse gewesen sind. Deswegen ist die 60. Minute ist eigentlich die 53. Wenn man so oder so. Also nach <lacht> 7-8 so Minuten
0: aktiven Spiel ja. ging es ja. wieder richtig los. so, man hat sich wieder gefunden. Man hatte mehr vom Spiel und dann kam auch schon die erste Riesenchance, würde ich fast sagen, von Rama, wo Tanku von der Seite ja. geflankt hat. Er in die so richtig reingegrätscht, ich glaube sogar mit, mit, den, mit der Sohle den Ball getreten hat und ganz knapp am Tor vorbei. Also das wäre eigentlich schon 1-0 würdig gewesen, weil das halt eine richtig gute Chance war. Rama hat mir auch wieder richtig gut gefallen an dem Tag.
1: Definitiv, gutes
0: Spiel Gemacht. Ja, also das erste Mal kommt immer auch ohne besser rein. Gips. Ja, richtig, also oder auch ohne feste Schiene auf jeden Fall.
1: Ich weiß, dann gibt's wahrscheinlich ja nicht
0: gewesen, sondern feste Schiene. Ja, genau. Jetzt nur noch so eine so eine Verband, Genau, Verband, gepolsterte Verband. Ja, genau. Ähm. Ja, aber wieder richtig stark. Also Rama und UNDAF waren für mich immer die, die quasi immer anspielbar waren, auch durch hohe Bälle. Ich meine, das haben wir vorhin schon gesagt, wir haben äh, nicht ganz so viele hohe Bälle gespielt, was eigentlich immer gut ist und das zeigt auch immer halt, wann. Ja, äh, <lacht> wann, wann die Leequins aber letzten Endes auch nicht so richtig. Die, lang, die langen Bälle, ja, <lacht> immer Die hohen. Äh, ja, hoch, hoch und lang. Ja, ja kommt immer darauf an, wie der Gegner steht. Also hohe Bälle spielt man ja meistens dann immer über die Abwehr weg und dann. Zum Spieler, das haben wir auch schon recht häufig gemacht, das hat auch immer gut funktioniert, aber meistens sind hohe Bälle auch ein bisschen verzweifelt, hast du schon recht. Ähm, man merkt aber auch so, es wird also, je länger das Spiel dauert, desto hektischer wurde Mappen, dass dann ein Pass dann ja, in den Lauf gespielt wurde, wo der Spieler aber nicht hingelaufen ja. ist quasi. Das, das wurde mehr, man hat einfach gemerkt, die Jungs sind hatten den unbedingten Siegeswillen, die waren halt ein bisschen ja, weiß, übermotiviert ist das falsche
1: Wort, aber halt sich, Ja genau, doch ein bisschen übermotiviert die, die, an der ja. Stelle, weil man sich glaube ich sel selbst seiner Schwäche bewusst war, dass man äh, das Spiel, das sie halt über 60 Minuten gezeigt haben, nicht die letzte halbe Stunde auch noch zeigen kann, ja. sondern es äh, einfach gewissen, zu einer gewissen Zeit wichtig war, das Tor zu machen, um es dann irgendwie verwalten zu können, weil man diesen, hm. diesen, diesen Druck vielleicht nicht mehr ganz aufrechthalten kann. Ja. Wo sie sich ja selber Unrecht mitgetan haben, muss man letztendlich auch sagen. Klar ist es nachher beim 1-0 etwas zurückgefahren worden, hm. aber ich glaube schon, dass unsere Jungs da sie 90 Minuten hatten. Ja. Hätten ja. durchhalten können. Ja, es gab einen Denn auch Duisburg ist natürlich nach 60
0: Minuten angeschlagen gewesen, mh. auch ohne Tor und etwas schlapper geworden, ne? Genau, weil das war halt, das war jetzt kein Spiel, wo man die Jungs von Duisburg hinten reingedrückt hat und man selber quasi mehr Meter gemacht hat als die. Es war ungefähr, ich, ich kenne die Statistiken jetzt leider nicht, weil es zur dritten Liga gibt es ja leider nicht so viele Statistiken. Wenn die jemand hat, kann er mir sie mal gerne schreiben. Aber ich finde da ehrlich gesagt so nicht so viel. Würde jetzt aber sagen, dass beide ungefähr auf der gleichen Stufe waren, was die Laufintensivität geht und auch so intensive Läufe ist jetzt ja, du kannst natürlich viel hin und her laufen, wenn du den Ball nicht hast, hast du keinen intensiven Lauf, aber wenn du viel, viel, viele Antrittläufe hast, dann ist das natürlich deutlich anstrengender, auch wenn du dann insgesamt vielleicht weniger läufst, aber das würde ich sagen, ungefähr auf der gleichen, auf der gleichen Stufe, deswegen müsste eigentlich auch... Bei Duisburg das so gewesen, aber man hat Duisburg einfach angemerkt, die sind halt ein bisschen äh, unsicher, die haben jetzt ja zwei Spiele vor unserem Spiel halt verloren in Folge, waren noch Spitzenreiter, aber es, die Formkurve zeigte auf jeden Fall deutlich nach unten. Die haben in diesem Jahr, glaube ich, auch erst einen Sieg eingefahren, das war, glaube ich, das erste Spiel in diesem Jahr gegen, äh, gegen ähm, Münster 4 zu 1 und danach gab es halt keinen Sieg mehr, unentschieden und Niederlagen waren dann nur noch das Ding. Und dann gehst du natürlich auch, gerade wenn in Mappen die diese diese, also die Stimmung war wieder war endlich mal wieder richtig gut, auch beim 0-0 noch. Ähm, und dann hat die das vielleicht auch gemerkt, dass es dann für die jetzt nicht unbedingt einfacher wird, sage ich mal. Nee, ganz im Gegenteil. Ja. In der 71. Minute ähm, gab es auch noch eine sehr kritische Szene, äh, wo Mappen äh, auf jeden Fall hätte den Elfmeter kriegen müssen, wo, wo Unter äh, geschubst wurde im Strafraum. Also wirklich sehr ungeschickt von dem Duisburger, der hat ihn wirklich mit beiden Händen von sich weggeschubst, also das war jetzt nicht irgendwie Körpereinsatz oder so, das war eigentlich ein klares Foul, das hätte der Linienrichter eigentlich sehen müssen, aber wir hatten halt im Vorfeld noch Glück, ja, ja, dass genau. Unterf keine Gelbrote gekriegt hat, in dem Fall, wenn Undaf die Gelbrote kriegt hat, hätte er da natürlich keinen wieder kriegen können, von daher würde ich einfach mal sagen, ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, genau. Also von also daher.
1: Letz, letzten Endes kann man
0: das auch gut quittieren mit Ausgleichende Gerechtigkeit, weil man ja weiß, wie das Spiel zu Ende gegangen ist. Ne? Ja, genau. Ja, in der 75. Minute kam nochmal die äh, top 10 Tat von Putkammer. Wer die Top-10 nicht kennt, das ist von Agenda-Sport halt so die 10 coolsten Aktionen des Spieltags. Also es sind nicht immer nur Tore, manchmal sind es auch äh, starke Paraden oder halt Abwehraktionen oder auch Pässe. Und da war Putkammer auf der 10 mit einem, äh, Wir haben sie im Stadion, ehrlich gesagt, sofort gesehen. Äh, eine, eine Grätsche, die, die, die den, das sichere Tor verhindert hat, aber der Stadionsprech hat es Dumaschke zugeschrieben. Was ja auch in Ordnung ist, da war wirklich äh, schwer zu sehen, wahrscheinlich auch aus seiner Position auch schwieriger als aus unserer. Aber man hat einfach gesehen, wie Puttkammer da ist und Mickels schön den Ball äh, oder den Schuss abgeblockt hat. Das war richtig stark. Das muss man wirklich sagen. Also Putti, wie ich schon sagte, Hammer. Bester Mann. Ja, das war auch, ich glaube, so um die 70. Minute hatte Duisburg auch einen Doppelwechsel vollführt. Und äh, Mickels war halt einer, der reingekommen ist. Und ähm, der Pass kam von Vermey. Vermey ja auch ein starker Spieler wohl eigentlich eher ein Tor, äh, ein Scorer als ein Vor also ein Torschütze als ein Torvorbereiter. Aber der Pass kam von ihm und der, der ganze Spielzug war auch richtig stark. Das hat äh, Duisburg mal gekontert, was man das aus Mannschaft ja auch wohl gerne macht. Ähm, aber wie gesagt, stark pariert wäre zu dem Zeitpunkt. Also ich will jetzt nicht sagen, unver also ja, unverdient kann man fast schon nicht sagen, weil äh, auch wenn wir das jetzt natürlich so pro Mappen sagen, aber Duisburg hatte auch wohl Chancen nach vorne jetzt, vielleicht nicht die krassen, aber das war jetzt ehrlich gesagt auch die erste. Schon ein bisschen mehr geglänzt, ne? Ja, aber das war jetzt, wie in der ersten Art schon, auch eigentlich eine hundertprozentige, die nicht drin war. Wir hatten jetzt eher so, ich sag mal, bis zu dem Zeitpunkt halt eher so 70-prozentige, <lacht> würde ich mal so sagen. Jetzt in der 75. Minute. Äh, Quatsch, in der, in, in, also kurz vor dem 1-0, vielleicht in der 78. oder äh, 79. Minute, gab es die erste hundertprozentige vor uns, wo Commander ähm, einen riesen äh, Kopfball nach einer Ecke gemacht hat, wo den Weinkauf noch irgendwie aus dem Winkel halt äh, rauspariert hat. Ja, das war, wo du, Hammer.
1: Dich, wo du dich auch noch zu Recht dann
0: beschwert hast. Wie kann es
1: sein, dass eigentlich die ja. Torwarte der dritten Liga ihre Gewalttaten immer gegen uns rausbringen? Wie kann das sein? <lacht> ja, das ist so. wirklich wahr. Also, ja. ein Verein nach dem nächsten zieht hier die Glanzparade ab. Ich mein, ja, auch von, nicht. Vom, vom letzten Platz bis Duisburg hoch alle ziehen da die Glanzparade Das, ab. Liegt,
0: das liegt übrigens an der hensch Arena, oder das liegt an unserem Stadion auf jeden Fall, weil als ich noch in der Jugend gespielt habe, es gab immer mal so ein Highlight, wenn man dann auch im Stadion spielen durfte. Und wir haben immer auf den Sack gekriegt, wenn wir im großen Stadion gespielt haben und nicht auf dem Trainingsplatz. Das liegt an dem Stadion, das macht den Gegner stark. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja, verrückt. <lacht> oder mal einen, einen, einen Schwa Sch kleinen Schwall aus meiner Jugend zu erzählen. Über Bande. Ja, über Bande in der Halle. <lacht> Kleiner Insider. So, 81. <lacht> Minute. Ähm, 80. Oder so? Ich hab, ja, es ist eher 81. Auch wenn weil die 80. steht, trotzdem ist es eher die 81. gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ist auch vollkommen egal. Äh, es war nämlich, äh, Weinkauf hat den Ball, ich weiß nicht, ich glaube es war ein Abstoß, den er äh, kurz gespielt hat, den Ball wiedergekriegt hat. Ein, ein kurzer Pass zurück. mit einem, äh, starkes Pressing gemacht. Äh, starkes Pressing gemacht. Genau, und ähm, dann hatte Weinkauf den Ball wieder auf den Außenverteidiger gespielt, der den nicht annehmen konnte. Und Rama, der den Ball äh, schön antizipiert hat im Laufduell, der stärker war als der andere, und dann den Pass auf Tanku gespielt hat, schön flach rein. Tanku, ich, ich kann es ich kann's immer noch nicht sehen, aber ich hatte den mit der Hacke reingemacht? Ich weiß es nicht. Oder mit dem Außenriss. Irgendwie auf jeden Fall total lässig. Ich Hätte eigentlich auch Top-Ten-würdig top gewesen. <lacht> äh, aber sehr lässig reingemacht und ich weiß nicht, das ja, war glaube ich...
1: richtig richtig mal ne? Vorher alles Gewaltschüsse, ja. und irgendwie... Reingezwie, gezirkelt waren
0: gez Der wurde reingestreichelt. Ja. genau,
1: der wurde hier so, hier, guck mal, da hat einen Ball. Da ja. konnte der Tor noch zugucken, wie der Ball ja, halt ja, ins ja, Tor ja. lucert.
0: Ja, der Tor hat unglücklich halt, wie, wie wir vorhin schon sagten, eine Riesentat vorher gehabt und dann jetzt quasi das Tor mit eingeleitet so durch ein den Fehler. Ja. ja. Hammer. Also das Tor war, glaube ich, das schönste Tor dieses Jahres. Weil das ja. war nämlich, äh, weiß nicht, was da, also Steine vom Herzen gefallen, da wir waren wir waren sehr heiser danach. <lacht> das stimmt. Und, ich war ähm, noch am Tag drauf. Ja, ja, das war Meine Stimmbänder äh, haben, das, die haben sich wieder erholt, relativ schnell. Ja. Gott sei Dank. Und dann stand es, äh, ja, in der 81. Minute, was jetzt äh, noch nicht kurz vor Ende war, wie wir ja wissen, <lacht> ähm, ging es dann äh, immer noch weiter. Wir waren immer noch stark. Problem war, ähm, wir mussten auch verletzungsbedingt, gehe ich mal von aus, wechseln. Also ähm, wir hatten viele, viele durch Krämpfe und Anschlagen äh, ja, hat die, die man die hat ja die ganze Zeit nach vorne
1: geballert. Das ist ja. klar, dass es irgendwann sein Tribut zollt. Genau, Tilo. Und äh, Tilo war dann der Erste, der in der 83. Minute gegangen ist und Nico Andermatt hat dafür den Platz betreten.
0: Richtig, war ja. wahrscheinlich äh, wieder mit der Ferse, wo er ja Probleme hat. Ich ja. gehe stark davon aus, dass da wohl nochmal ran muss, muss von ärztlicher Seite, wahrscheinlich ja, am Ende der Saison oder halt nach der Saison, je nachdem, wo wir stehen weil ich gehe davon aus, dass es jetzt schon häufiger passiert, dass er dann in der Schlussviertelstunde oder in den letzten Minuten dann nochmal raus muss. Da ist er äh, eigentlich noch nicht hundertprozentig fit. Egerer hatte auch äh, Probleme, der war zwei-, dreimal, äh, musste behandelt werden. Ich hoffe, ihm geht es wieder gut. Und äh, in der Zeitung habe ich gelesen, dass Underfeit auch angeschlagen ist, der Oberschenkel hat zugemacht. Also ist wahrscheinlich nichts härteres, Schlimmeres, aber der lag halt auch öfter mal rum. Man konnte es auch ja, sehen. Auch dass, in, der,
1: in der Nachspielzeit, in ja. der langen... Hat er auch auf dem Boden gelegen und das war halt auch tatsächlich nicht daraus, um Zeit zu schinden, weil auch ganz deutlich wurde, dass das Zeit ist, die nachgespielt wird, aber der ja. Ja, er Ja, das hat ja.
0: der Schiri immer gut angezeigt, immer wenn, ja. wenn er, man muss auch darauf achten, wenn er den Finger auf die Uhr zeigt, dann hat er, den, hat er die Uhr auf, gestoppt und wenn er sagt halt, elf Minuten Nachspielzeit war es in diesem Fall, ja, dann äh, ist die halt gestoppt und dann wird das halt auch nachgespielt, das wurde auch nachgespielt, das waren insgesamt äh, 14 Minuten Nachspielzeit. Ja. Deswegen.
1: Genau, vorher haben wir halt noch mal gewechselt in der 90. Minute. Yannick Orsay und äh, Marius Kleinsorge sind halt dann reingekommen für Tanku und Willi Evseev.
0: Ja, Marius wieder fit. Das hat mich auch sehr gefreut. Ja. Ich hatte ja gesagt, äh, wenn man äh, äh, Jasklatschewski bringt, müsste man wahrscheinlich noch einen schnellen äh, mit starken Flanken bringen. Hat mich alles Lügen gestraft, weil äh, also, so, wie, wie wir von Sachen so ganz offensichtlich war, war äh, jaskachewski nicht, aber der hat gefährliche Flanken aus dem Halbfeld gespielt und das war richtig gut. Ja. Das war richtig stark.
1: Und dann mussten wir nur noch diese 14 Minuten Nachspielzeit einfach...
0: Ja, Schockmoment gab es noch in der 92. Minute, wo äh, du Duisburg das 1-1 gemacht hat, wo wieder äh, oh, ja. alles aus dem Gesicht gefallen ist. Aber es war abseits. Es war auch abseits. Also so wie so, die, die Kameraeinstellungen von Magenta sind äh, nicht so der Hit, äh, weil die haben, glaube ich, nur eine oder... Also eine richtige Kamera, die haben noch ein paar mehr. Aber äh, die Hauptkamera konnte das nicht so gut einfangen. Und, aber so wie es aussah, war ja halt wirklich ein, 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 ja, eine Körperlänge vor vor der Abwehrreihe. Und Ausgleichende das, Gerechtigkeit für die nicht gegebenen Elfmeter. <lacht> ja, <lacht> da war schon was anderes. Drin. Ja, ja. Deswegen, Also es war eine richtige Entscheidung. Es wurde ja auch abgepfiffen. Und ja, die 90. Minute oder als als, nach, als, als gesagt wurde, elf Minute Nachspielzeit, hat das den Duisburgern noch irgendwie Luft gegeben. Deswegen das, das Tor, das war jetzt äh, nach unserem Tor halt mal wieder eine gute, die erste gute Chance. Und dann äh, war halt wirklich Duisburg äh, Dauergast bei uns im Strafraum. Und wir standen hinten auch sehr offen, was man eigentlich von uns nicht so kennt. Ähm, und ja, und das aber die das ganze Spiel so war halt macht.
1: sehr offensiv angelegt und deswegen hast du halt hinten natürlich dann auch die Lücken gelassen. Wahrscheinlich, ja? Also wahrscheinlich, hat
0: er nicht umgebaut. Ja, Nervosität kam auch dazu, ja. glaube ich.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, du, der Tabellenerster, du bist halt äh, am Sieg
0: dran. Ja, und äh, was war, ich weiß ja, was wieder los gewesen wäre, wenn wir das jetzt noch hergeschenkt hätten. Wenn jetzt wieder 1-1 ausgegangen ist, ist es ja wieder, ja, äh, zu Hause. <lacht> genau. Zu Hause können wir natürlich wieder nicht gewinnen. Das wäre dann ja immer noch äh, zwei Punkte zu Hause nach vier Spielen. Das ist natürlich, wäre natürlich zu wenig gewesen. Und dann hätte man sich wieder erklären müssen hinterher und da hatte keiner zum, Bock drauf.
1: Zum Glück ist es dazu aber nicht gekommen und der Abpfiff, nee. der ersehnte kam dann irgendwann um kurz
0: nach vier. kurz nach vier, genau. und äh, Minuten hatten wir einmal noch Kleinsorge, dem wir noch ein Tor gegönnt hätten, der frei vor Weinkauf auftauchte und einen Lupfer probiert hat und den hat er leider nicht gemacht. Hätte man, äh, wäre man um den Torwart rumgekurvt, dann hätte er ihn locker einschieben können. Hat er wahrscheinlich drüber nachgedacht, aber das hatten wir ja schon das Spiel davor mit Krämer auch, der frei vom Tor, dem da die Nerven versagt haben. Ja. Aber ja, wie gesagt, dann war es vorbei und ja, die Stimmung war wieder gut. Die Stimmung war
1: sehr ausgelassen, sehr freudig, ja. erregt zumindest bei drei Viertel des Stadions, <lacht> Fünf, ja. vier Fünftel des Stadions, Entschuldigung.
0: Wir, waren, wir, waren, wir, waren, wir sind Vierter, weil Ingolstadt an dem Sonntag auch noch verloren hat, in, nee, zu Hause gegen Köln. Viktoria Köln, die jetzt dadurch äh, über, über den Strich gesprungen sind. Und was eigentlich absolut surreal ist, wir sind Vierter und haben nur, nur zehn Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Was Wahnsinn ist. Das hatten wir halt zur Rückrunde auch. Da waren wir Achter, glaube ich. Oder Siebter. Und ähm, ja, das ist äh, die Liga ist verrückt. Also anders kann man es nicht sagen. Da kannst du mal sehen, wie sehr alle unter uns abstiegsgefährdet sind. <lacht> ja, echt. <lacht> Ja, gefühlt haben ja alle die gleichen Punkte bis Platz 10. Aber na gut, so ganz krass ist es nicht. Aber ich glaube, 10. ist jetzt irgendwie, 10. müsste Halle sein oder so. Nee, Halle ist nicht, aber 10. könnte Bayern oder so sein. Und die haben, glaube ich, 38 Punkte. Irgendwie so. Was, also die Liga ist wirklich heftig. Aber halt auch geil dadurch. Das ist natürlich so. 10. ist Hansa Rostock gewesen mit 38 ja. Punkten. Ja, du. Aber sehr eng. Ja, Rostock, die haben ja am Montag das Spiel verloren gegen, gegen Preußen Münster. Dadurch hat, äh, haben die auch nochmal Luft da unten äh, geholt, um äh, noch drin zu bleiben. Ähm, war auch ein schönes Spiel, auch sehr von, von Kampf und äh, Nervosität geprägt, aber ist hier nicht das Thema. Ähm, wir haben jetzt Kassel-Lautern vor der Brust, ein kassel Auf ähm, zum Betze. Ja, auf zum Betze, ein Kaslautern, das äh, wir zu Hause verprügelt haben mit 6 zu 1. Da ist wohl noch eine Rechnung offen, also anders als, ich glaube, Duisburg ist jetzt nicht hingekommen und hat gesagt, boah, die haben uns zu Hause 3-1 geschlagen, äh, jetzt volle Pulle, aber ich glaube, ein 6-1, äh, das nagt schon eher an der... Oh, du hast Angst vor meinem Konter gehabt. <lacht> ein, ja, ein 6-1 nagt, glaube ich, mehr an einem, vor allen Dingen, wenn man wirklich... Vor allen Dingen, wenn man Kaiserslautern ist. Ja, ja, nicht das, also Duisburg ist ja auch ein Name. Gegen Meppen. Ja, genau. Aber 6-1, das tut schon weh. Die kommen jetzt äh, ähnlich ähm, nach Hause, wie sie zu uns gekommen sind, äh, im Derby. Die hatten ja ein Derby vorher gegen Mannheim. 1 zu 1. Ähm, auch ein starkes Spiel wohl gewesen. Das hätte Karlslautner eigentlich gewinnen müssen in Mannheim, äh, weil die wohl stärker waren. Ich habe das Spiel auch nochmal also in der Konferenz angeguckt und halt jetzt nochmal die Highlights. Die haben äh, gute, gute äh, Angriffe gefahren, vor allen Dingen über außen und ähm, ja. Schönes Kombinationsspiel. Deswegen ich bin mal gespannt, wie wir im Betze auftreten werden. Ich hoffe einfach, wir treten einfach so auf wie bei den anderen Auswärtsfahrten. Jetzt gegen K.S. Lautern. Der Druck liegt definitiv bei denen. Wir müssen einfach abwarten, ruhig spielen und dann schnell umschalten. Da, weil die, die, die Lauterner, die werden, äh, sie, die müssen siegen, die haben dieses Jahr auch noch nicht gewonnen. Da ist ähm, definitiv, äh, wenn die nicht gewinnen sollten, die, die Stimmung im Keller. Bin mal gespannt, wenn wir gewinnen sollten, ob. Äh, äh, Schomers was dann <lacht> auch gehen muss, wie nach dem, wie hielt man nach dem Hinspiel. <lacht> Wäre interessant, äh, könnte ich mir vorstellen, weil die haben ja jetzt nicht nur äh, sportliche Krise, sondern halt auch Stimmungskrise so ein bisschen, weil äh, Gary Ehrmann ähm, ist jetzt ja mh, nach 36 Jahren entlassen worden durch, durch Reibereien mit dem, mit, dem, mit dem Trainerteam und die Fans sind auf jeden Fall gegen schon was. Deswegen könnte ich mir echt vorstellen, dass man da wirklich die Handbremse jetzt schon zieht und dann wieder den Trainer entlässt, wenn wir gewinnen sollten. Bin ich mal gespannt. Das ist ja so Wochenende am Samstag. Ähm, ja, wird bestimmt ein schönes Spiel. Das denke ich auch. Ähm, du wolltest hinfahren, hast du gesagt? Ne? Ja, wollte ich eigentlich, aber fahre ich nicht.
1: Machst du nicht? Ah, okay. Dann äh, werden wir es uns äh, hier in der Gießen-Arena angucken. So sieht's aus, genau. Hervorragend, da freue ich mich ja schon drauf. Ja, ich auch. Auf Bock. Genau. Ja. Und damit wär's das eigentlich mit dem regulären Podcast für heute. Würde ich mal so sagen, genau. Ja, das heißt, derjenige, der. Ach, äh, eine Sache müssen wir noch sagen,
0: äh, wie die FC jetzt natürlich, fünfte Gelbe. Ja, gut, äh, da ist jetzt das relativ ist einfach, wenn ersetzen genau wird. Genau, da ist das mit dem Ersetzen nicht so das Problem. <lacht> nee, genau, das macht natürlich wie, äh, Hilal Elthelwe, weil er ja äh, der geilste Typ ist und die klare Nummer 1 auf erzählen. Nein, ist er natürlich nicht, <lacht> leider. Äh, aber Nikolas Andermatt wird es machen, aber der hat ja seinen Job perfekt erledigt, äh, die letzten beiden Male, äh, wo er von Anfang an gespielt hat, also da habe ich gar keine Sorge. Also, wir frohen Mutes. Jo. Genau. Hoffentlich auch, dass alle noch fit werden, die jetzt ein bisschen angeschlagen sind, aber das äh, werden wir ja noch hören. Ja. Gut. Dann das kommen ja. wir jetzt noch eben zur Banner-Aktion. Banner-Aktion. Banner-Saga. Ein Spiel übrigens. Ähm, ja, also das Thema äh, ist ja schwer. Zu, also ich muss sagen, ich habe mich auf, auf, auf Twitter zu Kommentaren hinreißen lassen, für die ich hinterher sagen würde, okay, das würde ich jetzt nicht mehr so sagen, weil ich habe das mit, mit Hass und Anfeindung gleichgesetzt, was vielleicht ein bisschen sehr übertrieben war. Vor allen Dingen, wenn man das Duisburger, Duisburger Plakat sieht. Das Duisburger Plakat war nämlich eigentlich gut, in Anführungszeichen, weil da war keine Beleidigung drauf, da war Kritik. Und Kritik ist ja erlaubt muss erlaubt sein, dass deswegen das Spiel abgebrochen wurde oder unterbrochen wurde, ist eigentlich fatal. Trotzdem würde ich da den Schiedsrichter ein bisschen in Schutz nehmen, weil äh, wahrscheinlich gab es äh, Druck vom DFB, die gesagt genau. haben, hier, guck mal, da ist eine Aktion geplant am Samstag. Ihr brecht das Spiel, ihr, wir haben diesen Drei-Stufen-Plan, der jetzt auch relativ viel diskutiert wurde. Ähm, den befolgt ihr bitte. Und wenn er dann ist Banner ja aber, sieht...
1: Ist ja letztendlich aber auch Lirum Larum, denn
0: äh, das Banner von Meppen hat gereicht. Das Banner von Meppen hat gereicht. Auch ich würde das jetzt heute mit etwas nüchterem Kopf, etwas, äh, ja, es ist eine Beleidigung da drauf, da steht, also das Wort Hurensohn ist jetzt ja du musst relativ es, häufig ja, Okay, du musst gefallen. es natürlich aber
1: auch in den ganzen Kontext sehen und ja. bei anderen Spielen, gerade auch bei Bayern gegen Hoffenheim, ist es halt deutlicher dargestellt worden. Und ja, ja, wenn klar. du auf dieses Wort, auf diese Beleidigung wieder anspielst, ist klar. ist klar, was du gemeint hast. Und dann musst du auch damit rechnen, dass es halt die Konsequenzen vom Schiri gibt. Definitiv. Und, ähm, bei allem, was, was hin und her ist, Kritik erlaubt, Nierum oder so, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nur im Ansatz, so ein Spiel, wie es an dem Tag gezeigt wurde, in, in Gefahr zu bringen, ja, ist, das ist, das Problem, ist genau. nicht okay. Und äh, auch auf mehrfache Aufforderung des Stadionsprechers, ich meine, du hast die Meinung kundgetan, du hast es noch zweimal länger aufgehalten und dann kommt die Ansage, pass mal auf, nimm das Banner runter oder der schickt die Leute in die Kabine, hm. dann immer noch das aufrechtzuerhalten. Konnte, ja, okay. das, das, das Risiko ja. darauf, dass das irgendwelche Konsequenzen haben wird, ist einfach deutlich zu hoch. Ja. Das Strafgeld für die sieben Minuten, die äh, dann Warte, ich, eben. ich verlängert mir, worden sind. Ich
0: habe mir, hab mir, hab mir rausgeschrieben, wie teuer das jetzt für den SV Meppen wird. 20.000, 30, 3.000 Euro pro Minute. Nee, nee, mal. nee. Ganz so krass. Das habe ich, genau, hab ich erst gedacht. Das ist, glaube ich, für die Bundesliga. Ich habe mir jetzt mal den Strafenkatalog für, ähm, für, für die Driftliga rausgesucht. Also äh, unsportliches Banner ab drei Quadratmetern. 2.000 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob das 3 Quadratmeter waren. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, es gibt nämlich auch. Ähm, warte, wo haben wir das? Drei Quadratmeter. Unsportlich. Ja, ab 3 Quadratmeter bis 3 Quadratmeter sind 500 Euro. So, und das dann, sind mehr als zwei Quadratmeter gewesen. Gut, sagen wir, sagen wir, es sind 2000 Euro. Mhm. Dazu kommt noch: ähm, Kommt es bei einem Verein, äh, kommt es bei einem der Vergehen zu einer Spielunterbrechung bis zu einer Minute, erhöht sich die Strafe um 20 Prozent, ab einer Minute um 50 Prozent und bei länger als 5 Minuten um das Doppelte. Also bei 4000 Euro. Genau. Ist jetzt die Frage, ist das jetzt. Ähm, wird das jetzt pro, also ich sag mal, es waren jetzt sieben Minuten, ja. jetzt 4.000 Euro?
1: Also 2.000 pro Minute oder also pro mehr als fünf Minuten? Ja, oder? ist halt schwierig. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie auch Und immer. Dann halt selbst mal zwei. Also ich
0: würde sagen, zwischen 10, also 10.000 Euro kostet uns das bestimmt.
1: So, genau. Und selbst wenn es nur der untere Rahmen sind von 10.000 Euro, sind das 10.000 Euro, die dem SV im Budget fehlen. Dem SV, der eh schwierigen Stand hat, weil das Sponsoring nicht so mhm. richtig läuft, wie es ja. sollte. Ähm. Wir sind eine kleine Stadt, wir müssen zusehen, dass wir den Verein irgendwie unterstützen. Von allen Seiten wird das gemacht und das ist das Gegenteil von Unterstützung an der Stelle gewesen. Den Unmut Luft machen, alles schön und gut. Aber manchmal muss man halt auch überlegen, wann es gut gewesen ist. Ja? Und dann vielleicht auch sagen, okay, jetzt muss ich für meinen Verein meine große Liebe jetzt auch einhalten und meine Kritik an der Stelle stoppen.
0: Ja ist ein äh, valider Punkt auf jeden Fall. Ich möchte trotzdem auch nochmal die Ultraseite beleuchten. Es geht natürlich nicht um Hop in diesem, in diesem ganzen Ding. Das weiß natürlich jetzt auch fast schon jeder. Es geht natürlich nicht äh, um Hop als Person. Es geht um das, wofür er steht. Es geht darum, dass der DFB also man muss, ich will den DFB nicht in Schutz nehmen, aber der DFB hat nie kommuniziert, dass Kollektivstrafen, dass es die nicht mehr geben wird. Das hat er so nie gesagt. Er hat nur gesagt, 2017 wir setzen Kollektivstrafen aus. Dann hat die, der, dann haben die Ultragemeinde hat dann gesagt, wir wollen das gerne schriftlich haben. Da hat der DFB gesagt, das können wir euch nicht schriftlich geben, weil ähm, man sich halt nicht äh, komplett äh, bloßstellen lassen will, also nicht in eine Ecke drängen will, wenn man sagt, Jungs, wir setzen das aus. Man hat sich immer hinter Hintertürchen gelassen, dass das jetzt natürlich Wortbruch ist, dass die Ultras das so sehen, verstehe ich natürlich vollkommen. ja, Jahre später. Ja, natürlich. Aber wenn, wenn die sagen, wir setzen das aus, dann soll das nicht nur drei Jahre gelten, sondern auch 20 Jahre und länger. Also, ja, jetzt ist halt das dazu gekommen, dass Kollektivschaden verhängt wurden gegen die, Fans des, äh, Borussia, gegen die Fans von Borussia Dortmund, weil, und man muss auch dazu sagen, es ist jetzt nicht das allererste Mal, dass Hopp beleidigt wird. Es ist jetzt das erste Mal, dass Hopp beleidigt wird in diesem großen Kontext. Jedes Jahr wird... Wenn, wenn der BVB in Hoffenheim spielt, werden irgendwelche Banner aufgehangen und, äh, so, und gegen, den, äh, gegen Hopp dann ähm, ja, gepoltert. hohen Sohn, Fadenkreuz mit seinem Gesicht und noch schlimmere Sachen wahrscheinlich. Also es ist jetzt nicht, dass es jetzt heißt, der Mann muss jetzt geschützt werden, weil das jetzt halt zum ersten Mal so ist. Ich, ob jetzt der Mann überhaupt geschützt werden muss, ist eine andere Frage. Aber wenn man, ich weiß nicht, wie lange Hoffenheim jetzt schon in der Bundesliga ist oder in der zweiten Liga, also ich würde jetzt mal fast sagen, äh, fünf bis ja, fünf, sieben, fünf oder sieben Jahre irgendwie so, wird dieser Mann jedes Jahr aufs Neue beleidigt. Man muss den jetzt nicht mögen, man muss ihn jetzt auch nicht sagen, ach, der arme Milliardär, der kann sich doch die Tränen mit seinem äh, Geldschein trocknen. Äh, wenn ein Mann immer so und so beleidigt wird, dann wehrt er sich halt dagegen. Zwar auf, auf sehr fragwürdige Mittel, also ist im, im ähm, Hoffenheimer Gästebereich, werden Film- und Tonaufnahmen gemacht von, äh, den, ja, vom Gästebereich, wie ich schon sagte und äh, ja, die, diese, diese, diese Aufnahmen sollen dazu benutzt werden, um halt die Leute zu identifizieren, die ja, Dietmar Hopp beleidigen. Allerdings sind diese Ton- und Bildaufnahmen auch nie veröffentlicht worden. Keiner weiß, was mit diesen angestellt wird. Auch in Gerichtsverfahren, die halt gegen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, von Dietmar Hopp gegen die Fans von Borussia Dortmund, wie das jetzt ganz genau von, äh, vonstatten geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber die wurden nie veröffentlicht. Das heißt, ähm, ja, die hat wahrscheinlich Dietmar Hopp oder wer auch immer, bei sich im Keller und kann damit machen, was er will. Das ist datenschutzrechtlich ganz schön grenzwertig, muss man halt auch sagen. Also finde ich nicht in Ordnung, dass solche Aufnahmen von einem gemacht werden, auch halt von einem Fan, der jetzt nichts dagegen hat. Das ist ja wie mit den Kollektivstrafen, der Leidtragende sind, ist halt die Masse. Und das ist halt nicht in Ordnung. Auch äh, hat Hopp sich dagegen gewehrt, indem er willst, Beschallung...
1: Ja gut, da, ich gebe dir vollkommen recht. Darf ich noch so, Ausreden? Ja,
0: okay. Beschallung des Gästebereichs äh, gemacht hat. Immer wenn dann so Schmährufe gekommen sind, haben die da eine sehr hohe Tonfrequenz gespielt, was auch wirklich in den Ohren schmerzt. Das hat man auch mal, also ich war ja noch nie da, aber das hört, hat man auch im Fernsehen wohl gehört, dass da wirklich sehr hohe Frequenzen geschossen werden. Ich meine, klar, der Mann ist niemand, der sich da, ähm, der, der sich das gefallen lässt. Und das äh, stößt den Ultraschall auch auf, dass dann äh, da jetzt wirklich Gegenwehr kommt. Und der, der Mann nimmt halt alle Mittel. Der nutzt halt auch seine ja, geht jetzt auch zum DFB und sagt hier muss ich mir das anhören? Nee, musst du jetzt nicht anscheinen und äh, deswegen gab es halt jetzt diese Aktion vom DFB. Das finden die Ultras jetzt scheiße, gerade halt auch mit dieser Aktion mit, ähm, ich weiß gerade seinen Namen nicht, aber der, dem, dem Berliner, der da in, in Schalke rassistisch beleidigt wurde. Mhm. Da sagt man jetzt, ja, da macht ihr jetzt nichts, aber den Milliardär, der schützt dir. Das ist natürlich eine berechtigte Kritik. Sowas geht halt nicht. Ich, Rassismus ist das Schlimmste auf dieser Welt. Äh, das muss natürlich mehr bestraft werden. Und der DFB hat jetzt die Gefahr geschaffen und aber auch die Chance, ähm, mit diesem Dreistufplan halt auch gegen, ich sag mal, richtige Verbrechen vorzugehen. Natürlich ist das nicht in Ordnung, dass äh, Hopp, niemand auf dieser Welt muss sich beleidigen lassen. Das ist natürlich klar. Aber ehrlich gesagt, muss der DFB jetzt auch durchgreifen gegen Rassismus oder die gegen Diskriminismus. Ist ja. So, ganz genau. Dass jetzt ähm, das nur der Anfang war, dass wir jetzt noch deutlich mehr solche Banner sehen werden. Jetzt heute auch zum Beispiel, wenn der FW-Pokal ist. Ich bin mal gespannt. Also ich, Die Chance, dass das Spiel unterbrochen und abgebrochen wird bei Schalke gegen Bayern, ist sehr hoch. Vor allen Dingen, weil die Vereine auch gesagt haben, wenn da einmal was passiert, gehen wir als Mannschaft geschlossen vom Platz. Haben, glaube ich, beide Vereine gesagt. Werden die, glaube ich, nicht so machen. Ich glaube auch, zum Beispiel, dieses Hin- und Hergekicke von den Hoffenheim- und Bayern-Spielern wäre so niemals passiert, wenn Bayern nicht 6-0 geführt hätte. Wenn Bayern jetzt alte also zurückgelegen hätte, hätten die weitergespielt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, dass äh, das, das ähm, da, da ist ja schon auf Stufe 2 stand. Äh, das ist natürlich... Äh da das ja auch schon auf Stufe 2 stand und das Spiel halt schon unterbrochen wurde, hat wahrscheinlich auch, ich glaube, Neuer ist halt, äh, war der, der entscheidende Faktor, der dann halt zu den Jungs gesagt hat, wir spielen uns den Ball hin und her. Das war eine schöne Aktion. Ich fand das auch ehrlich gesagt sehr gefeiert. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, wenn das Spiel abgebrochen wäre, hätte Bayern das Spiel auf jeden Fall 2 zu 0 verloren. Weil es ist ja, es wird ja dem ange, äh, also der Verein verliert ja, der dafür schuld ist, dass das Spiel abgebrochen wird. Und es waren ja die Bayern-Fans. Und wenn das Spiel abgebrochen wäre, hätte Bayern das Spiel 2 0 verloren. Deswegen haben die sich den Ball hin und her gekickt. Das hat jetzt wahrscheinlich nicht sehr viel damit zu tun, dass man äh, für Friede und Freude äh, auf der Welt einstellt. Muss man halt eine, auch immer in Kopf halten.
1: Wobei, wobei, das ist natürlich jetzt einfach nur eine gewagte These.
0: Das ist eine also, sehr gewagte ja, These, die denn, aber also nicht ganz abwegig ist.
1: Die ist natürlich nicht ganz abwegig, aber ich wiederum kann mir sehr gut das auch andersrum vorstellen, dass wenn Bayern auch hinten liegt, das Ganze genauso trotzdem abgelaufen wäre, ähm, weil man sich da einfach solidarisch erklärt hätte. Aber das, das steht ja auf einer ganz anderen Karte, da müssen wir uns jetzt ja auch nicht überschreiten,
0: glaube ich. Muss eine Sache ähm, noch eben kurz erwähnen wenn, wenn, oder willst du noch extra sagen? Ich,
1: ich wollte gerne ähm, zu den Bild- und Tonaufnahmen noch eben sagen, ich gebe dir vollkommen recht. Das ist mit Sicherheit nicht in Ordnung und dass keiner weiß, was damit passiert, etc. ist auch nicht okay, wenn man halt sagt, wir machen das. Wir haben einen Sicherheitsdienst, der das überprüft. Hinterher werden mhm. die Aufnahmen gelöscht, wenn sie nicht relevant sind, so das ist aber offensichtlich nicht kommuniziert, wobei oder ist es ist mir nicht bekannt, ich weiß nicht, ob du da soweit nee. informiert bist, so genau, das kann ja im Zweifelsfall so sein, weil ich glaube, ansonsten ist das schwierig mit diesem Aufnahmen behalten, ich sage jetzt mal, wie du gesagt hast, dass er die im Keller liegen hat, da glaube ich nämlich ehrlich gesagt nicht dran, ja. ähm, ich auf der auch. anderen Seite wirst du mit Sicherheit als Gast darauf hingewiesen, dass genau das dort im Stadion passieren wird. Ja, Und okay, ich schätze stimmt, auch schon auf recht deine recht. Eintrittskarte. Das heißt, ja, in dem ja, Augenblick, ja. wo ich dieses private Stadion betrete, diesen Privatbereich mhm. betrete, okay. Darf, akzeptiere das, das ich diese Spielregeln.
0: Okay, da, das stimmt wahrscheinlich. Da hast du recht. Ja. Das müssen die ja auch machen. Der Richter habe ich gerade drüber nachgedacht. Aber, ähm, ähm, was ich jetzt sagen wollte, ähm, die, die Verteidiger haben nämlich angefordert, dass das... Ähm, das war, ich habe das im Rasenfunk gehört, das ist ein mhm. Fußball-Podcast, habe ich schon öfter gesagt, da ging das auch um auch um Haupt, das war eine sehr gute, das, sehr gute ähm, Berichterstattung darüber, weil das war sehr neutral gehalten, ist jetzt nicht pro, pro Ultra oder pro Verband, das finde ich ja immer gut, ich versuche auch so ein bisschen zu halten, auch wenn ich vielleicht ein bisschen Stellung beziehe, <lacht> äh, aber äh, da, da wurde das halt kommuniziert, dass die Verteidiger das angefordert haben, das Bild- und Tonmaterial und die, die Gegenseite hat sich halt geweigert, das auszusetzen, äh, aus, äh, ja, zu, zu veröffentlichen und das ist halt schon hm. schwierig, finde ich. Ja, da gebe ich dir recht
1: und ich kann halt, wie es ja vorhin auch schon mal, als ich meine einleitenden Worte gefunden habe, ähm, genannt habe, schon verstehen, warum die Ultras so eine Aktion mitmachen.
0: Ja, die wollen ja gehört werden. Wie,
1: genau, wie nötig oder unnötig das halt meinetwegen in einer dritten Liga ist im Vergleich zu dem, dass es die erste Liga betrifft. Nein, in Gruppe betrifft es natürlich alle Ligen, keine Frage. Ja, ja. ja. Aber es, geht ja, es geht ist, ja. ist ja genau. Ich meine, es geht um das Große und Ganze. Das Problem ist jetzt nur, wir haben jetzt einfach nur diese Causa Hopp, genauso wie du es vorhin
0: gesagt hast. Ja, ja das höre ich, lese ich überall. Causa ja. und Lex-Hop.
1: Ja. Genau. Und äh, darauf ist das ja halt so ein bisschen eingedrungen. Und wie gesagt, ich kann das alles verstehen und die sollen ihr Banner auch zeigen, ob es mir gefällt oder nicht, steht ja auf dem anderen Blatt. Nichtsdestotrotz muss ich doch an der Stelle, wo es mich ja dann insoweit doch nicht mehr tangiert und ich anfange, meinem eigenen Verein womöglich Schaden zuzufügen. Da stimme ich dir zu. Irgendwann den Punkt setzen und sagen, so, jetzt ist Schluss. Und
0: den haben sie überschritten. Und das muss ich kritisieren. Das kannst du sehr gerne kritisieren. Äh, Kritik äh, muss aber jetzt, ich, ich habe vorhin schon gesagt, da kann man da fast keine Kritik den. Trotzdem hat er sich falsch verhalten, indem er das Spiel unterbrochen hat, wegen des msv Duisburgs banner das in Meppen angemeldet war. Ein, ein Banner, wo keine Beleidigungen das draufstehen, wo freie Meinungsäußerung geübt wurde. Ich habe das auch gleichgestellt. Ich habe auf Twitter geschrieben, Anfeindungen und Hass beider Fangruppen. Und das ist ja falsch. Also ich habe mich auch revidiert. Ich wurde da von äh, ganz vielen Leuten darauf hingewiesen, was das mit Hass, das hat nichts mit Hass zu tun, dass man das jetzt in einen Topf wirft. Das stimmt einfach nicht und das stimmt auch. Äh, äh, die, der, das Duisburger Banner war angemeldet und das war harmlos. Das war äh, Meinungsäußerung und Kritik und das ist in unserer Gesellschaft halt erlaubt. So, aber die Mapner haben ja auch einen Banner hochgehalten. Die Mapner haben auch einen Banner hochgehalten. Das hat auch natürlich dazu geführt, dass das Spiel unterbrochen wurde. Aber so man hat und gesehen, das dass das halt Duisburger auch, Banner das war, der ausschlaggebende Punkt war. Das war Woran hast du das gesehen? Ja, weil der Schiedsrichter zu den Duisburgern hingegangen ist. Und dann... Also, die, zumindest Körpersprache, zu den Duisburgern und hat nicht zu den dann. Und dann hat er halt abgebrochen. Und
1: ja, vielleicht hat er ja auf dem Rückweg erst gesehen, was die Meppner aufgezählt haben. Ja, er hat, hat er, schon
0: er hat ja schon die Pfeife gepfiffen. Also dann heißt es schon, okay, und dann hat er so gezeigt. Also ich glaube, dass Duisburger... Okay. war. Aber okay. die Schiedsrichter...
1: Wie auch sein mag, es ist trotzdem, schwer genug an dem Spieler. Ja, es Fall. ist trotzdem nicht ganz okay gewesen. Wir haben es jetzt erlebt. Ich hoffe sehr darauf, dass... Äh, wie du schon gesagt hast, wir werden mit Sicherheit mit solchen Banneraktionen häufiger noch mehr wieder zu rechnen haben. Ich hoffe aber darauf, dass man so einen Punkt eher den Klick bekommt, zu
0: sagen, wir, wir riskieren hier nicht das, das Spiel unseres Vereins. Richtig, genau. Die Ultras müssen vielleicht einlenken. Sie haben sich ja zum Ausdruck gebracht. Sie haben diese, also ich habe mich damit befasst, ich, ich wusste, dass, also, dass Kollektivstrafen ausgesprochen wurden, habe ich gewusst. Übrigens kann man da ruhig auch den Borussia Dortmund kritisieren, die ja ohne Berufung dazu gestimmt haben. Da merkt man auch, okay, Borussia Dortmund, äh, große Fangruppe, die äh, hinter dem Verein steht natürlich. Allerdings... Hat da auch, äh, also die, die, so wie mit, mit Rummenigge, der dann Hopp in den Arm genommen hat und gesagt hat, das ist das Schlimmste, was, was der Fußball je gemacht hat, also, Sage ich jetzt so in meinen Worten. Ne? Also der hat schon wirklich äh, dunkelste Stunde des Fußballs so in den Mund genommen und so weiter. Also das werden dann die äh, Verantwortlichen von Borussia Dortmund äh, wohl auch äh, so gesehen haben und hatten dann auch nicht die Fans im Hinterkopf. Ähm, aber ja, deswegen die haben ja zugestimmt, deswegen kann man die jetzt aus der Kritik vielleicht auch nicht hundertprozentig rausnehmen. Weil man hätte da ja auch gegen angehen können, also vielleicht auch in Kommunikation mit äh, den ultra fangruppen gruppen Übrigens fällt mir jetzt auch gerade so ein, äh, man hat unter den Duisburgern vor allen Dingen gesehen, die waren in der Großaufnahme, als das Banner raufgekommen mhm. da hat man auch gesehen, manche haben das Banner runtergezogen. Also es sind auch nicht, ich will jetzt auch nicht alles verallgemeinern, es ist natürlich eine, eine Gruppe der Ultras und das sind aber nicht alle Ultras. Man darf die auch nicht ja, in einen ja. Top werden. Und auch die Diskussionen nach, den, nach diesem äh, Wochenende waren auch unerträglich, wo dann immer gesch äh, geschrieben wird. gut, ich, ich war im Stadion ja auch so, ich war mega sauer auf die Ultras. Mit, sogar, dass ich einen äh, unschuldigen Menschen angeschrien habe. Ja. Das tat, tut mir heute immer noch leid, ehrlich gesagt.
1: Ich habe hab die
0: halt ja verholt. Äh, Gott dann sei Dank. Ja, der hat, sich, der hat meine Entschuldigung angenommen. Ich habe ihn angeschrien, weil ich zu den Ultras rübergeschrien habe, dass die halt der Scheiße aufhören müssen. Da war ich mega in Rage. Ich war nach dem Spiel auch noch nicht gut drauf. Also ähm, weil, weil, äh, und dann habe ich auch getwittert und man sollte wahrscheinlich Emotionen äh, etwas rauslassen, wenn man twittert, <lacht> dann ist das alles ein bisschen besser. Könntest du das Til Schweiger nochmal erzählen? Ja, dem versuche ich erst mal, mal das äh, also Grund, äh, hier ähm, Grammatik beizubringen. Aber das wird zu schwer wahrscheinlich. Umgang mit Maus. Ja, genau. Und äh, Satzzeichen einmal reicht manchmal. <lacht> ja. ja. Genau, aber was ich vorhin noch sagen wollte, wo du das Thema solidarisch angesprochen hast, da merkt man auch, also mit Rummeninger habe ich es ja vorhin schon gesagt, der mit seinen Äußerungen sehr was Ziel hinausgeschossen ist. Allerdings merkt man auch, dass Ultra, also dass wir alle Menschen sind, ne? also er hat ja mit Hopp sich solidarisch gezeigt. Das ist ja auch in Ordnung, das ist ja anscheinend auch sein Freund und so. Aber es ist genauso wie mit den Ultras, die sich alle so ein bisschen verbunden haben, als dieses, diese, diese lächerliche Aktion gegen die, die, gegen die Zwickauer Fan-Ultragruppe Red Chaos. Hast du es mitgekriegt? Dass äh, da eine Staatsanwaltschaft äh, gegen ermittelt hat, weil das S von Red Chaos SSS. als SSS gesehen wurde. Und da haben sich auch alle Ultragruppen solidarisch gezeigt. Das heißt... Das ist natürlich schön, dass man dann zeigt, das ist einfach eine Lächerlichkeit, das hat nichts mit, dem, ähm, mit einem verfassungswidrigen Zeichen zu tun, das ist einfach, und die, die Gruppe gibt es halt auch schon ewig und dass jetzt, das war glaube ich im Juli letzten Jahres, da ähm, äh, vorgegangen wird, das ist einfach lächerlich und deswegen, man merkt halt, Rummenigge und Hopkumpels und halt die ganzen Ultrasgruppen, also nicht alle natürlich, aber im Kern mhm. ist man dann doch eher, ich habe heute nur ein Video gesehen, äh, in den Farben getrennt, im Herzen vereint. Und deswegen halt auch diese ganze Aktion, um die Dortmunder-Fans zu schützen und so weiter. Oder halt deren Leiden zu zeigen, wenn wirklich alle ausgeschlossen werden. Kollektivstrafen sind scheiße, das ist nun mal so. Allerdings, ähm, ja, weiß ich nicht. Bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wenn jetzt daraus, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wenn daraus jetzt resultiert aus dieser ganzen Diskussion, dass genauso hart auch gegen Rassismus vorgegangen wird im Stadion, bin ich sehr zufrieden. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn diese Banner kommen, dass wir werden, glaube ich, keinen Spielabbruch sehen. Allerdings, außer heute vielleicht. Also bei, bei, auf das Spiel Bayern gegen Schalke bin ich sehr gespannt, weil da steht ja im besonderen Fokus jetzt. Aber insgesamt, glaube ich, das wird jetzt noch ein bisschen hochköcheln. Ich schätze mal, der DFB wird da vielleicht auch ein bisschen ja, regulierend eintreten, wenn jetzt mehrere ähm, diese, diese Banner wieder hochgehalten werden. Wahrscheinlich wird äh, vielleicht noch das ein oder andere Spiel unterbrochen werden, aber abgebrochen nicht. Und ich hoffe, das legt sich ein bisschen jetzt ist jetzt nur die Frage, wie geht es weiter? Mit den Kollektivstrafen zum Beispiel, mit den Ultras. Man muss, am besten wäre es natürlich, miteinander zu reden. Hat Hobbs schon mal direkt abgelehnt. Hat gesagt, mit diesen Leuten kann man nicht reden. Was natürlich, ja, das Falscheste ist, was man machen kann. Wenn man, ähm, ja, so einen Weg geht und dann einfach sich wehrt und dann nicht versucht, auf die Leute zuzugehen. Aber, naja, so ist das nun mal. Wir wieder. werden erleben, was passiert.
1: Ja. Ich denke aber, ich glaube, wir haben alles auch zu dem Thema
0: jetzt gesagt. Ja, wahrscheinlich äh, kann man da auch noch deutlich mehr da zu sagen. Da halt so drei
1: Stunden drüber reden, aber ich glaube, das haben viele ja, vor uns auch schon getan. Ich habe mir so
0: viele Artikel durchgelesen, ich habe bestimmt auch ganz viele Sachen durcheinander geworfen. Ähm, aber ja, ich, ich hoffe, meine Meinung dazu wurde gesagt. Ich Wie gesagt, ich habe das versucht, relativ neutral zu halten. Ich will keine Seite ziehen. Ich, äh, für mich ist halt wichtig, dass, ja, dass wir bald einfach wieder Fußball gucken können. Das ist nämlich das Allerwichtigste, dass wir alle Fußball gucken. Darum geht es in Notarstums übrigens auch ein bisschen, Kommerzialisierung und so. Ja. Und gut, denkt das ist schwer an, aufzuhalten. Denkt an euren Verein. Genau, denkt an euren Verein, denkt an eure Mitmenschen. Geht gut alle miteinander um. Egal, welche Hautfarbe, welche sexuelle Ausrichtung. Genau. Seid lieb zu allen, dann das haben wir eine schöne Welt.
1: Jets.
0: Und scheiß AfD. So. <lacht> Amen. Ja, Dann würde ich sagen, äh, machen wir für heute Schluss, den Podcast. Er hat ja doch ein bisschen länger gedauert, wie ich mir fast schon gedacht habe, als, als äh, normaler Podcast. Aber ist ja nicht so schlimm. Habt ihr schön was zu hören. Oder auch nicht, weil jetzt Ende ist. Ist immer doof, wenn man am Ende des Podcasts sagt, habt ihr schön zu hören, weil unsere Arbeit ist jetzt fast getan. <lacht> Und äh, eure ist jetzt auch schon zu Ende sozusagen.
1: Und dann hören wir uns nach der Hölle.
0: Nach den genau, wenn wir Bei aus Teufel von dem Betzenberg wiedergekommen sind. Ja. Mit hoffentlich einem schönen Ergebnis. Drei Punkte. Auf Wiedersehen. Und tschüss.